0: Cette semaine, vous avez entendu trois startups de la FinTech au micro de culture numérique. C'est le fruit d'un partenariat avec Mastercard qui a proposé ces trois entreprises dans le cadre de son dispositif d'accompagnement. Une bonne occasion de comprendre concrètement le rôle qu'ont ces entreprises innovantes dans le domaine de la finance. Pour conclure parfaitement cette semaine spéciale, je retrouve Alexandra Zana, vice-présidente de Mastercard à la tête du développement France. Ensemble, nous allons parler de la perspective des FinTech pour les prochains mois. Bonjour Alexandra, Bonjour. comme à chaque fois que l'on parle innovation et technologie, il y a énormément de mouvements, hein. C'est n'est pas un milieu calme sur lequel il y a quelques acteurs et ça ne bouge plus, euh, est-ce que vous voyez des tendances dessiner pour les prochains mois, des choses qui qui ont l'air de se ressembler, qui vont faire, ou du moins qui va faire la météo pour ces prochains mois
3: Oui, alors effectivement chez Mastercard on suit euh, ces mouvements de marché, et en particulier des fintechs, parce que... Euh euh, il est essentiel pour nous, Mastercard, d'accompagner l'innovation euh, autour du paiement. Et donc, on, on voit euh, finalement deux grandes tendances euh, se dessiner dans le, dans le milieu de la FinTech. Euh, la, la première grande tendance, c'est qu'on voit bien euh, qu'on est passé d'un marché où euh, l'innovation de la FinTech consistait à apporter euh, une meilleure UX par rapport aux banques traditionnelles et apporter une UX plus digitale. Donc, je pense notamment au, au N26 et au Revolut. Qui, avait plutôt, qui, qui adressait plutôt des marchés, quelque part, mass market, euh, avec euh, une UX optimisée et des propositions de valeur autour de, euh, autour de la facilitation des dépenses à l'étranger et la gratuité des frais à l'étranger, vers euh, un, un modèle où la FinTech va plutôt adresser des marchés de niche. Euh, donc, et non plus de mass market, euh, mais en apportant une vraie valeur d'usage et une vraie disruption de ces marchés de niche. Et, et notamment, c'est ce qu'on a pu constater euh, avec les trois fintechs de la semaine, euh, Betterway, Ensome euh, et, euh, et, et Shine. Et ce qu'on voit, c'est que les niches dont on parle, hein, ces marchés de niche, quelque part, elles sont bien le reflet des besoins des utilisateurs aujourd'hui euh, qui sont en demande d'une de, bah, mobilité plus écologique, plus euh, écologique, exemple de Betterway, d'une inclusion sociale et financière, exemple de, euh, exemple de Handsome, euh, d'offres de, 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 de paiement facilité pour les professionnels, exemple de Shine, mais encore, euh, je peux aussi citer l'éducation financière pour les jeunes, euh, des acteurs comme PXP, Alice euh, Vibe. Voilà, donc on est vraiment sur euh, des marchés de niche avec à chaque fois une vraie valeur d'usage. Euh, et la deuxième tendance que je trouve très intéressante, c'est euh, on voit qu'aujourd'hui, il y a un déplacement de la valeur de l'émission vers l'acte de paiement lui-même, qu'on appelle chez nous, Mastercard, l'acceptation euh, l'acceptation carte. C'est-à-dire que euh, aujourd'hui on ne va plus parler que de fintech, mais on va aussi parler de paytech ou de retailtech. Euh, par exemple, des acteurs tels que Klarna, tels que Divido, mais aussi Alma, qui est une... une, une une jeune euh, start-up française euh, qui, qui vient de lever des fonds et qui réussit plutôt bien sur le marché français, ces trois fintechs que je viens de citer, elles vont par exemple proposer des, euh, des, des, des services de paiement fractionnés au moment du paiement. Donc euh, voilà, l'offre de la fintech ne va plus simplement être euh, un compte et une carte de paiement, mais ça va se déplacer sur comment je vais pouvoir améliorer et enrichir l'expérience de paiement en proposant des euh, des options, par exemple, de paiement euh, en, en plusieurs fois. Euh, et à l'inverse, il y a un mouvement qui va dans l'autre sens, c'est-à-dire que des acteurs qui étaient traditionnellement positionnés sur l'acceptation, donc par exemple, je pense à des SumUp ou à des ADN, qui proposaient plutôt des offres d'acceptation à des commerçants, eh bien, eux vont se lancer dans de l'émission carte, euh, en partenariat avec Mastercard d'ailleurs. Et donc, c'est très intéressant pour, pour, pour nous Mastercard de voir que finalement, les demandes de l'émission carte et de l'acceptation se rejoignent, pour offrir une expérience de paiement unifiée et enrichie. Parce que finalement, c'est les deux métiers historiques de Mastercard qui se rejoignent donc, dans, dans, dans l'innovation.
0: Voilà qui nous donne une meilleure lecture en effet des prochains mois qui vont arriver, euh, mais revenons aussi un peu au présent, euh, puisqu'il y a des nouvelles euh, pas très joyeuses on va dire, du côté de l'Allemagne on avait entendu pas mal parler de Wirecard euh, qui avait fait défaut, qui s'est retrouvé à déposer le, le bilan, c'est au tour de Monedo euh, de déposer le, le bilan là très récemment euh, on sait que c'est inhérent au monde des start-up, euh, qui a tout du risque ça veut dire que c'est des acteurs qui sont, qui sont fragiles apparemment c'est aussi le cas pour, pour la FinTech alors
3: je dirais que effectivement dans, enfin, le, dans le monde de la FinTech euh, on, il peut arriver d'y avoir des, euh, des, des aventures comme celle de Wirecard même si Wirecard aujourd'hui pour moi n'est plus une FinTech hein, mais déjà un grand groupe moi la, la vision que j'ai euh, du marché de la FinTech c'est plutôt que c'est un marché qui continue euh, d'être en, en très bonne santé et euh, effectivement la preuve c'est que sur les derniers mois euh, on a vraiment vu euh, encore plus de sollicitations de collaboration avec Mastercard de, 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 de la part des FinTech. Donc c'est vrai que je dirais que euh, la tendance reste quand même très positive. Et, euh, et dynamique.
0: La Covid est un problème pour notre société, pour notre économie, on ne va pas dire l'inverse, mais en même temps, il y en a qui en profitent pas de manière cynique, au contraire, qui proposent juste un service qui est adapté au contexte actuel. Donc, on a vu que, bien en quelque sorte, la digitalisation de nos quotidiens s'est accélérée, s'est accentuée, ça va du divertissement à nos besoins primaires. Est-ce que pour les fintechs, c'est une opportunité aussi eh d'aller plus loin ou de proposer encore en plus grande quantité leurs services, notamment les services dématérialisés.
3: Oui, tout à fait. Bah, effectivement, nous, on a pu constater chez Mastercard une explosion des, euh, des, des transactions e-commerce. Donc, on voit bien qu'il y a eu un déplacement de l'usage euh, vers, euh, vers ces canaux digitaux. Et donc, toutes les fintechs qui vont apporter des services autour du digital, euh, elles en profitent clairement. Euh, donc, je, je citais tout à l'heure Alma. Bah, Alma, c'est une fintech qui, justement... Euh, euh, quelque part profite de cette croissance du e-commerce pour pour, pour... Proposer ces services euh, de, de paiement en euh, différé, notamment sur le e-commerce.
0: Alors d'un autre côté, on sait que ces entreprises elles ont un besoin énorme de cash pour fonctionner. Il faut qu'elles trouvent leur business model, comme toute startup. Est-ce qu'on risque pas de voir une certaine frilosité chez les investisseurs qui pourrait mettre en péril certaines fintech dans, dans leur financement
3: En tout cas, c'est pas ce qu'on constate nous. C'est-à-dire qu'on voit euh, dans, les, dans les levées de fonds récentes que les fintech arrivent à sécuriser des levées de fonds. Et donc ce qu'on voit au contraire, c'est que quand les fintechs ont un, un business model solide et qu'elles euh, que, voilà, que, euh, qu qu arrivent à démontrer des perspectives de marché intéressantes, elles arrivent à avoir la confiance de, de leurs investisseurs. Euh, donc voilà, Swan vient d'annoncer le, leur levée de fonds. Bon, nous, en tout cas, on ne voit pas de signal. Euh, à la baisse sur le financement et les de fond des FinTech au contraire
0: j'ai une dernière question pour vous Alexandra comment Mastercard compte poursuivre son engagement auprès des, des FinTech comment vous allez faire pour bah, continuer déjà à nous présenter de belles pépites comme ça a été le cas cette semaine et, et puis pour vous bah, toujours se, se nourrir de, de ces entreprises qui sont à très fort potentiel
3: oui bah, on va continuer on a, on a toujours innové en matière d'accompagnement en FinTech et donc ce qu'on souhaite c'est continuer à, à, à adapter nos, nos processus et nos pour permettre encore plus de rapidité dans la mise en marché des FinTech. C'est être présent, euh, et donc on, on l'a vu récemment, hein, euh, être toujours présent euh, aux sollicitations de plus en plus nombreuses de la part des FinTech depuis le, le début de la crise Covid. Euh, et c'est continuer à nouer des partenariats fructueux avec euh, les FinTech, mais aussi avec euh, les, les banques as a service euh, qu'on a cité comme Trésor. Euh, et donc voilà, donc nous, finalement, je dirais que notre mission est ça va être d'être euh, l'entreprise le, le, qui allons connecter les différents acteurs du paiement entre eux pour toujours permettre une expérience de paiement euh, le, la, la meilleure possible. Euh, et effectivement, euh, ça, ça permet aussi euh, le, de, des opportunités de collaboration entre ces startups et des grands groupes. Donc, que ce soit euh, des grands groupes clients de MasterCard. Donc, par exemple, les, les FinTech qui sont rentrés dans le programme StartPass de MasterCard ont pu nouer des collaborations avec les banques clientes de Mastercard partout dans le monde. Et puis, pour Mastercard, c'est également des opportunités de collaboration avec ces FinTech. Donc, on a aussi des, 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 des acteurs qui étaient dans le programme StartPass, comme Divaido, qui ont noué des partenariats technologiques privilégiés avec Mastercard, ou encore des banques as a service au UK, par exemple, Rays Bank, qui encore une fois était dans le programme StartPass et qui est devenu un partenaire du programme fintech express de Mastercard. Donc finalement, voilà, on continue notre notre innovation en matière d'accompagnement Fintech, que ce soit au niveau euh, de nos processus, des services qu'on peut apporter, marketing, consulting, euh, communication, euh, de l'accompagnement commercial, mais aussi de l'accompagnement euh, à l'international et euh, des opportunités de collaboration avec les grands groupes et avec Mastercard.
0: Merci Alexandra pour cette semaine spéciale FinTech. Vous retrouverez dès lundi, notre quotidienne. Et en attendant, vous pouvez lire les dernières news du digital sur siècledigital.fr. Merci encore Alexandra et à très bientôt.
3: Merci beaucoup
2: Androise, à bientôt. Quand vous company, no-brainers. mailing Stamps.com no-brainer.
1: That's O-S-E-A, code GLOW.